0: Episode 3. Ich hoffe, es sind immer noch Leute da, die zuhören in unserem super informativen Spezial zu Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, nicht Nordkoreas, die heißt anders. Äh, willkommen! Genau, danke für die Überleitung. Ich bin wieder da. Wunderbar. Ähm, <lacht> genau. Also wir waren in Gyeongbokgung bei dem Palast mhm. und da sind wir von zu Fuß äh, aus Richtung äh, Hanok gegangen. Das ist so ein traditionelles, äh, traditionelles Viertel, wo noch Häuser im alten Stil stehen. Und auf dem Weg äh, in Ankok das ist der Bahnhof dazwischen, bin ich zufällig auf einen Buchladen gestoßen für Ausländer mhm. und zwar über Korea. Also da konnte man alles, was man so über Korea wissen will. Also schöne Propaganda ähm, und sowas. Sich anlesen, ja, richtig äh, schön gemacht. Also auch akademische äh, Journale oder Lehrbücher, Sprachbücher, äh, Literatur in zwei Sprachen, Filme. Korea ist übrigens Region 3, das heißt, wir können es mhm. nicht gucken. Aber es gab auch extra Region 0 äh, Filme, ja. auch für, ja. äh, für uns, also für alle. Welches äh, ist das, Welches, Japan? Japan ist 2 und wir sind, glaube ich, auch 2, ne? Ah,
1: Also bei, bei Blu-ray wurde es ja dann wieder... Ja genau, geändert. bei Blu-ray ist es anders, ja, deswegen... Anders als Japan.
0: Ja, braucht man... Ja, es ist halt unpraktisch, warum auch immer. Naja, und ähm, da gab es eine Reihe von Büchern über äh, koreanische Regisseure. Mhm. Das ist so ein Teil der koreanischen Kultur, vor allem der, der jüngeren Kultur, die ich äh, sehr, sehr interessant finde. Mhm. Und da habe ich mir ein Buch von Park Chan äh, über Park Chanuk gekauft. Ja. Also, Regisseur von Old Boy, von Durst und von vielen anderen wunderbaren Sachen. Ich habe jetzt mittlerweile Vieles nachgeholt von dem, äh, von seinem Hauptwerk. Ich, okay. ich schaue mir jetzt mal endlich uh, Sympathy for uh, Mr. Uh, Vengeance an. Ja. Und das ist quasi den ersten Teil der Trilogie. So, und das Buch wurde von diesem Buchladen selbst veröffentlicht. Mhm. Also ein kleiner Buchladen, die hatten auch mal eine andere Stelle. Und da dachte ich, ja, wenn das jetzt von so einem kleinen äh, Laden publiziert wird, äh, kann ich da von der Qualität her nicht so viel erwarten mhm. und äh, großartig, großartig, also ganz super Ding. Äh, das ist vorgeschrieben geschrieben von einem Filmkritiker, mhm. der auch Park Chan persönlich kennt. Oh, cool. Und man hat akademische, also eine Einführung erstmal in sein Werk, also alle Filme bis ähm, I'm a Cyborg but that's okay, also mhm. bis 2006 mit genauen Daten, mit Synopsis erstmal, mhm. dann biografische Daten zu Park Chan Wook. Äh, Interviews, also eine Zusammenstellung aus Interviews, die beiden kennen sich schon ewig, die in zehn Jahren, also quasi die wichtigsten Teile, zu den Filmen ähm, rausgeschnitten wurden. Und äh, auch akademisch ganz toll, also über Filmtechnik und so weiter, ja. weil ich bin einiges Schlimmes gewohnt an ähm, geisteswissenschaftlicher akademischer Arbeit, wenn man sich da irgendwelche akademischen Filmanalysen an durchlesen muss, machen wir ja im Studium ab und zu. Was weiß ich, Gender oder was auch immer, oder? Und da kommt halt nicht immer, äh, hat jetzt nicht mit, mit nichts mit Gender zu tun, aber ich bin halt oft sehr kritisch, was ähm, das angeht. Und das waren wirklich sehr, sehr sinnvolle, sehr, sehr informative Sachen. Mhm. Also wer über koreanische Regisseure forschen will, also gibt es noch jede Menge andere, dem sei diese Reihe empfohlen. Und, das ist ja ähm, die
2: Frage, ob man die hier irgendwie bekommt.
0: Ich denke, übers Internet geht alles und ich hoffe zumindest, dass es das alles geht. <lacht> äh, vor allem, es ist ja in Englisch geschrieben, also es wäre nicht so sinnvoll, wenn es nur in Korea erhältlich wäre. Ja, ist halt die Frage, wenn
2: das in so ein kleiner äh, Laden ist oder was, dann... Äh...
0: No? Und, äh, ja... Ich weiß auch nicht, wie die Auflagenzahl ist. Mhm. Und ähm, ja, gutes Einstiegswerk. Und was mich überrascht hat, also er wurde populär, er hat zwei Filme in den 90ern geschrieben, die nicht ähm, also geschrieben, Drehbücher geschrieben und gedreht. Er, er schreibt seine Drehbücher auch selbst, was ich ganz gut finde, weil äh, ja finde ich besser als Adaption. Und er ist ein extremer Filmnerd. Und jemand, der, er war bekannt als jemand, der zu viel über Filme weiß, mhm. kann man und so deswegen selbst haben sie ihn erschossen. Ja, dass man zu theoretisch ist und dass einem davon abhält, selbst gute Filme zu machen, oder also. dass man zu viel weiß und dann nur wirklich diesen Insider-Kram macht, mhm. dem eigentlich nur Leute gefallen kann, die auf dem ähnlichen Level sind. Mhm. Und ähm, sein Erfolg war dann mit JSA, also mit dem Film über diesen Vorfall an der nordkoreanischen Grenze. Mhm. Und das war ein populärer Film, ein Kassenschlager, hm. was ich sehr verwunderlich finde. Aber der wird von diesem Kritiker auch mehrfach als ganz, ähm, ja, halt Kino für die Massen, so wird er bezeichnet. Hm. Und mit einer Figur, und zwar die von einem nordkoreanischen General, wird so auch dieses. Ja, Feindbild vom Koreaner, vom, also von dieser gefühlslosen Maschine, also dieses Propagandabild, was man hat, einfach, ähm, ja, ersetzt durch eigentlich einen ganz lustigen menschlichen Typen, der halt in seiner Rolle als äh, Offizier in Nordkorea gefangen ist, aber der irgendwo auch Mensch ist. Mhm. Und da finde ich es doch erstaunlich, dass sowas als Massenkino durchgeht, was eigentlich die, die Mainstream-Propaganda, die im Alltag herrscht, komplett durchbricht oder in Frage stellt. Ja, Finde ich, find, find ich ganz erstaunlich.
2: Also ich sag mal so, solange du sowas nicht unbedingt als zentrales Element
0: da reinhaust, sondern dass man es. Ist halt, es nicht, nee, aber. Auch generell schon die, die, die Nordkorea-Thematik. Also ja. das ist alle, alle ein paar Tage hast du da eine Nachricht von dem Verrückten in Nordkorea und das ist ja äh, kein ähm, Massenkino. Also ich sehe das wirklich in Deutschland nicht als. Ähm, ja, Massenkino. Ja, in,
2: in, Deutschland so, hast, gesagt, in, in Deutschland hast du als Massenkino dann die ganzen äh, DDR- und Nazi-Filme.
0: Ja, natürlich stimmt also auch wieder. Aber da, 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 da laufen die, die Leute nicht die Bude ein.
2: Ja, da gibt es ja schon welche, die sehr erfolgreich sind. Wenn man mal ja. Also, äh, übrigens, die, 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 eine, die
0: eine Frau, die eine Frau ähm, Verkäuferin in diesem Buchladen äh, hat erkannt, dass wir auf Deutsch gesprochen haben und <lacht> sagt, sie hätte selbst mal Deutsch ähm, studiert. <lacht> Und äh, kannte den Film äh, Das Leben der anderen. Ja. Also wenn wir beim bekannten DDR-Film sind. Ja. Äh, ja, Filme. Bleiben wir noch ein bisschen bei Filmen. Ich war im Kino mhm. in, wo war das? In Koyan. Das ist äh, nordwestlich von Seoul. Ein bisschen abgelegen. Auch sehr, sehr schöner Ort. Und kam mir irgendwie moderner vor als einige Teile, zumindest als der Teil von Seoul, in dem ich war. Mhm obwohl es halt außerhalb der Stadt ist. Und äh, da liefen nicht wenige Filme, äh, nicht viele Filme. Was gerade äh, populär ist, ist Kung-Fu-Panda.
2: Ja. Warum auch immer. Ja, weil halt ist halt...
0: Äh, weil er halt ein Panda ist richtig, und Kung-Fu kann.
2: Richtig, das ist halt super.
0: Und äh, ich habe einen koreanischen Film namens Malice geschaut. Mhm. Also Englisch Malice, ja, äh, koreanisch Malice. Und <lacht> das war halt ein ganz durchschnittlicher mhm. Film in einem 4DX-Kino. Kennst du das zufällig? 4DX? Nee. 4DX. Das ist, wenn die Stühle wackeln. Oh Gott. Also quasi so in Japan, wenn es ein Erdbeben gibt, nur halt Absicht. Ja. ja. Erdbeben-Kino... Und das war so ein Familien, na nicht Familiendrama, aber es ist so ein Psycho Thriller. Ja. Also man, man hat erstmal eine nette Frau eine böse Frau und die nette Frau will quasi das Leben der 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 netten Frau zerstören. Mhm. Also die böse kommt dann da rein und will die ersetzen und nachher gibt es großes Drama und das war halt alles ganz durchschnittlich, konnte man auch ohne koreanische Kenntnisse komplett verstehen, worum es mhm. geht, was ich erstaunlich fand. Mhm man merkt den Einfluss, den andere erfolgreiche Filme in Korea, also auch von Park Chan Wook karten, auf die Ästhetik. Hm. So kam es mir vor. Da wird natürlich viel kopiert, was erfolgreich ist. Und, äh, ja, konnte man mal schauen. Also, 4DX, da wackeln die Stühle und beim Psycho Thriller ist es nicht wirklich so vonnöten. Also, Godzilla-Film vielleicht. <lacht> ja,
2: bei Godzilla wäre es Godzilla,
0: so. Bei Godzilla würdest du, glaube ich, sterben. Ja, das habe aber... ich nämlich hab auch gesagt. Godzilla Neuer Godzilla kommt raus.
2: Freut ja, euch. ja, ja.
0: Ähm, äh, die Stühle haben nur einmal gewackelt und zwar als bei den Trailern. Und ich mhm. weiß nicht, wie dieses 4DX-System funktioniert, also wann der erkennt, wann er wackeln muss. Mhm. Bei Batman vs. Superman. <lacht> da wackelt, Und es wackelt echt so heftig, dass du dein Getränk nicht halten kannst. Oh Gott. Und es nicht... kommt Dampf, es kommt Wasserdampf. <lacht> Hier wird Wasserdampf ins Gesicht gespült. Oh Gott, wie dumm. <lacht> weil, weil das für die, die Kinoerfahrung irgendwie ja, ja. Das viel besser macht. Also ja. das war, was für ein Unsinn.
2: Ja.
0: Um, aber Aha. ich würde gerne mal einen richtig guten koreanischen Film im Kino sehen. Es mhm. war ja so gut wie leer.
2: Aber um, um auf deinen Eindruck zurückzukommen, dass dieser jetzt äh, sehr mittelmäßig war, bei dem mhm. was jetzt natürlich zu uns rüberschwappt, kann man natürlich schnell den Eindruck kriegen, dass irgendwie nahezu alle Filme aus Korea total großartig sein müssen. Aber es sind halt die paar Regisseure, die halt tatsächlich regelmäßig irgendwie bei uns äh, auch was rausbringen. Und der Rest ist wahrscheinlich genauso Stangenware wie in anderen Ländern auch.
0: Genau, genau. Also ja, ich habe das auch schon in dem Trailer angesehen, ja. dass das kein Meisterwerk ist und äh, ja. wollte einfach nur. Ja klar, damit äh, man es mal gemacht hat. For the lulz. Ja, aber wäre natürlich schön, wenn ein großer Regisseur da was rausgebracht hätte ja, an dem Tag.
2: Aber wie, naja. wie gesagt, also ganz, ganz viel vom koreanischen Film hat, wird wahrscheinlich genauso belanglos und langweilig sein werden. Das war auch. Die haben halt ihre ja. paar super Regisseure, die äh, regelmäßig einen Hit rausbringen und. Ja, es das gibt das schon eine halt. gute
0: Hand voll. Gut, gibt es also, ja einige. Mein...
2: Wie gesagt, wenn du dir halt nur das anguckst, was bei uns so groß einschlägt, dann äh, kannst du halt schnell den Eindruck haben: boah, koreanisches Kino totaler Knaller.
0: Ein Hit nach dem anderen. Ja. No. Wo, wo, wo wir bei äh, Popkultur sind oder bei, bei Massen. Also Pacquiao geht ja noch ein bisschen darüber hinaus, aber im Grunde macht er ja auch. Er ist halt ein Riesenfan von, von Kultfilmen und von ähm, von, ähm, wie sagt man, was macht Uwe Boll? B -B. Scheiße <lacht> <Von> Schrott, ja. <lacht> ja, halt von Schrott, also ja. B-Movies, genau. Nee, nee gut, Uwe wie wie macht Boy macht ja, noch wie was wie da wie drunter, wie genau. Wie ist, ist schon, noch, schon... der SA-Movie. Der, der ist ja Nein, total Nein, das ist das -Movie. Kompetent.
2: Der ist einfach nur Kacke.
0: Ja. Also. Der ist doch wunderbar, es geht ja, ja nichts über Postel, äh, oder Postel oder Postel. Ja, der, der ist. ist ja noch
2: einer der besseren.
0: Ja, mhm. mehr will ich auch nicht sehen von dem. Doch, Far Cry mit Til Schweiger. Gott, das Er hört auf damit zu das will ich nicht
1: wo wo äh, wo gesagt hat, dass Til Schweiger äh, zum Humor des Films beigetragen hat. Ja. Also da weißt du wie schrecklich <lacht> der ist.
0: <lacht> ähm, zurück. Äh, wenn man mit Koreanern spricht äh, oder sie anspricht auf Filme in ihrem Land, ja. so die so bekannt sind, dann. Äh, also mir ist es noch nicht passiert, dass mir jemand, dass jemand nicht äh, Lady Vengeance oder mhm. oder was auch immer ähm, Zumindest den Namen gehört ja. muss es ja nicht toll finden, aber zumindest gehört hat. Mhm. Und gut, das waren auch Riesenerfolge in Korea, klar. Oder erstaunliche Erfolge. Aber es ist
2: schon erstaunlich, dass so brutale Filme da halt doch relativ menschlich genau. sind.
0: Also so I, I Saw The Devil oder so, das war ja. so als cool für die Jungs. Ja. So. Kann man mal gucken.
1: Eine, ist das jetzt das Zeichen dafür, dass Korea eine verrote Gesellschaft ist?
2: Bestimmt. Ja.
0: Ach, äh, <lacht> ja, dafür, dass es da was, was Sexualität geht, so, so also schon doch stark reglementiert ist, also Pornografie verboten. Muss man äh, seinen, seinen
2: Frust ablassen, dann guckt man sich Gewaltfilme an.
0: Aber was heißt Verrot, also dir Japan an, was da an Filmen, an ja. Gewaltfilmen, und dann schaut man sich einen Tarantino an und dann ist es ja auch, da hat man das Gegenargument da nicht, die Komödie, ähm, die Komödie. ne, oder? Ähm, ich finde, das, 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 das macht halt nichts. Jetzt auf der sozialen Ebene spielen ganz andere Faktoren eine Rolle.
2: Natürlich. Also das, der Kommentar war jetzt auch ganz sicher nicht ernst gemeint.
0: Doch, nee, natürlich nein. natürlich nicht. Ja, aber es gibt halt immer noch viele Leute, die denken, so, wenn du einen Ego-Shooter spielst oder einen Tarantino-Film äh, ja. siehst, dann macht das irgendwie mehr mit dir als soziale Ungerechtigkeit und das ist, glaube ich, das Letzteres, ja. der größere Faktor da. Nö. Ja. Ja, wollen wir nicht zu so moralisch werden, bleiben wir bei Filmen. Aber auch was Musik angeht, also ich habe versucht, so ein bisschen so die In in die Indie-Richtung da mal zu gucken, was es da gibt. Und da äh, die Sachen sind auch bekannt. Jetzt mag es daran liegen, dass der koreanische Markt noch nicht so international ist und die Leute sich nur ihre eigenen Sachen anschauen, zumal sie. Äh, dass Englisch jetzt auch nicht so verbreitet ist, die Englischkenntnisse. Netflix wird da auch nicht so akzeptiert, also hat da auch nicht so einen großen Erfolg und äh, dass deswegen die Leute sich so ja auf dem Stand ihrer ihrer Popkultur sind. Aber mir mich, mich wundert es halt und da war ich bei einer Familie und da sagten sie, ja sie finden natürlich auch koreanische Filme gut, aber mögen auch jetzt Filme von äh, Kitano Takeshi. Mhm. Hatten sie da Dolz. Und genau. da fragte ich, da habe ich mir überlegt, wie viele Japaner, wenn ich jetzt Japaner anspreche, wie viele könnten mir einen Film von Kitano Takeshi nennen oder hätten auch nur einen gesehen.
2: Oder da kenne ich
0: doch noch einige. Der hat dieses geile also, Witz. Genau. <lacht> Die meisten kennen ihn halt als Bi Takeshi, als ja. Komiker. Ja. Und äh, ja, in Japan gibt es halt auch wirklich so grenzenloses Maß an Popkulturen an, Popkultur, an, an mhm. da den Überblick zu halten, das geht natürlich nicht. Ja. Also muss man schon ein extremer Nerd sein. Ähm, aber ich bin erstaunt im Positiven, dass mhm. man wirklich das, das Filme wie Oldboy, die ja wirklich doch schon sehr, also es ist für ein Massenpublikum gemacht, ja. aber der geht ja einen Schritt weiter und haut einem das Ding wirklich um die Ohren. Also
2: ja, der ist ja schon ziemlich, ziemlich äh
0: und Dumm. Lady Vengeance auch, also ja. das ist halt ein dumpfer Rachefilm. Man ja. hat ja diesen riesen Antiklimax da am Ende, der dann doch in die Magengrube geht. Mhm. Und ähm, das könnte ich mir nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, dass sowas in, zum Beispiel in Deutschland als Massenerfolg durchgeht. in Deutschland nicht, nee. Und das finde ich schon sehr toll am koreanischen ja. Kino, dass sie also die guten Regisseure, die sie auch haben, dass die gewertschätzt werden, außer Kim GitHub.
2: Ja, ja. Ja, der ist ja, der ist ja auch nochmal eine Spur schlimmer als die anderen. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich.
0: Nee, der wird auch also nicht das, so Also, das viel
2: ist, ist ja auch mehr so, so die, die Arthouse-intellektuellen Schiene. Ja. Die anderen machen ja schon Unterhaltungsfilme. Also, ja. vielleicht ein bisschen extremere Unterhaltungsfilme, aber,
0: äh, das ist oh, ja schon obwohl, ein, ganz klar. Oh. Obwohl, Park wirkt das schon auf einer, also, es ist natürlich noch Mainstream, aber auf einer sehr hohen, also, man merkt, der ist sehr gebildet, sehr belesen. Jo. Und auch was Filme angeht. Also und die Filme, die jetzt mehr in Richtung Arthouse oder mehr ins bizarrere gehen, wie I'm a Cyborg, but that's okay, äh, der ist dann auch nicht so erfolgreich gewesen.
2: Ja, der, der ist ja zumindest äh, erfolgreich und Mainstream genug, dass die Japaner einen Remake gemacht haben. Das,
0: das, wie haben Sie ja, das genannt? sage ich,
2: ich glaube ge ich, genauso. Langweilig. Also das,
0: das würde ich mir gerne mal anschauen, weil ich kann es nicht schwer. Der ist schon sehr strange, der Film. Ja. Seltsam. Aber äh, sel sel
2: seltsame Filme gibt es ja in Japan auch zuhauf.
0: Ja, ich muss die mir zweimal anschauen und bin jetzt immer noch nicht ganz froh damit. Und <lacht> der Regisseur sagt selbst, das ist sein Lieblingsfilm und okay. naja.
1: Vielleicht war der <lacht> einfach nicht erfolgreich, weil der nicht so gut ist. <lacht> kann ja angeblich auch passieren.
0: Es hat ihm Spaß gemacht. Auf jeden Fall gibt es sein Lied, in dem sie über die Alpen singen. Sehr schön. Auf, auf Deutsch, das ist Sehr wunderbar. Schön. Oh also auf Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch oder ja, einfach nur normales Deutsch. Deutsch. Einfach nur Deutsch also kein großer Akzent bei ja. Koreanern was schon toll ist
2: ja wunderbar
0: ja ähm, weitere Orte also anguck ich habe gerade von dem Buchladen erzählt mhm. wo es auch großes Repertoire an Filmliteratur gibt sehr schön und dann weiter äh, in dieses traditionelle Viertel die ähm, das Hanok Dorf das ist auch so ein bisschen auf einer Erhöhung auf einem ja sehr steilen also man hat sehr viele, sehr steile Straßen und dann diese ganzen traditionellen Häuser, die alle Kamera überwacht sind, von Seekom, unserer Lieblingsüberwachungsfirma aus äh, Japan. Also da hat man diesen schönen Sticker und Kameras. Da wohnen wohl anscheinend auch ähm, sehr reiche Leute, weil die das schön finden. Mhm. Und die wollen auch nicht von den Touristen genervt werden. Deswegen stehen da überall Schilder jetzt nicht laut zu äh, Gäuch rein. <lacht> Ich will da hier nicht dumm sein. <lacht> Super Idee. Ja, Super nicht Idee. erlaubt. Und ähm, eine Sache, die ich unbedingt machen wollte, war diese traditionellen koreanischen Gewänder, also Hamburg, mhm. zu tragen. Gibt es für Männer wie für Frauen. Gibt es jede Menge Läden, wo man das ähm, ausleihen kann und für einen Tag dann in diesem Gewand rumgehen kann. Mhm. War sehr kalt, hm. hab's aber ausgehalten vom Preis, ging es auch noch, hm. fällt mir jetzt nicht mehr ein, wie viel. Aber es ist sehr schön und es trägt sich sehr leicht. Also das ist Wie, nicht wie so ist denn das so von der Art her? Also da hast zwei Teile, so eine längere, weite Hose, hm. also eine Art Hosenrock hm. und ein Oberteil für drüber. Hm. Und so. ähm, meist in sehr bunten Farben. Ich hatte lila für das Oberteil und blau für die Hose. Hm. Und äh, für Frauen ist auch oft so ein helles Rosa, also doch schon eher, eher stärkere Farben und dann den Kontrast. Und äh, ja, das sieht so vielleicht noch ein bisschen aus wie diese Mikro-Kleidung in Japan. Also diese roten, weiten Hosen mhm. und mit dem weißen, kürzeren Oberteil. Aber äh, das trifft es noch am ehesten, würde ich sagen. Aber es ist noch ein bisschen bunter, ein bisschen festlicher, festlicher kann man es nennen, ja. Und äh, das trägt sich sehr leicht. Also vielleicht sind das auch spezielle Leichte zum Anziehen. Also, wenn du dir in Japan so einen Kimono und einen richtigen anziehst, dann bist du ja, ja, ja
2: ein
0: bisschen beschäftigt.
2: Am besten noch und so zwölf Lagen.
1: Ja. Ja, und siehst als aus, siehst du aus wie die Leute auf den Holzschnitten aus ja. der sengoku zeit die ja. immer so aussehen, als hätten die zu viele Hamburger gegessen. <lacht> ja, die sehen immer so richtig ja, dick ja. aus. Dabei haben die dann nur so viele Klamotten an. Ja. Fünf
0: Lagen. Ja.
1: Ne 12. Ja, wenn schon, denn 12. schon.
0: Wenn schon, denn schon. Ja, das war, das war toll, dann kann man da... das ist er wieder weg. Ja. Tschüss. Tschüss. Und damit äh, beende ich diese... Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, kann man rumlaufen in dieser Kleidung und äh, das ist... das äh, Ja, ich weiß gar nicht, warum es so viele von diesen Läden gibt. Also ich habe wirklich enorm viele Hamburg-Läden gesehen wurde. Also überall, also so, viel, so großen Bedarf kann es doch gar nicht geben. Wir waren bei traditioneller koreanischer Kleidung bei den Hamburgs. Und äh, ja, also der Bedarf wird wohl sehr groß sein, sonst anders kann ich mir die, 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 ja, diese Anzahl der Läden nicht ähm, erklären, aber es ist, also dieser Laden, also viele Koreaner machen das auch, es ist jetzt nicht nur für Touristen, die dann da rumlaufen im, äh, in diesen traditionellen Kleid Kleidern. Ähm, kann natürlich auch sein, dass viele noch aus der vorigen Zeit sind, dass das, sagen wir mal, früher beliebt war und jetzt die ganzen älteren Ladenbesitzer auf den Beständen sitzen. Also das weiß ja. ich nicht. Ja. Ja, das wäre dann äh, Hanok. Da kann man wunderbar Fotos machen. Ich habe, glaube ich, auch ein Bild. Ich, äh, das wird auch nachher in den ähm, die Podcast, äh, in den Blogbeitrag äh, hinzugefügt zum Nachschauen. Jawohl. So, den letzten Ort, den ich besucht habe, den ich vorhin schon in der letzten Episode genannt hatte, die Insel ähm, Pamsok. Eine der zahlreichen Inseln im, was heißt zahlreich, der drei, vier, ich sehe hier drei Inseln im äh, Han River, also Han Fluss, das ist der Fluss, ähm, der durch ja, Seoul läuft, also der, der den nördlichen vom südlichen Teil trennt. Im Süden ist übrigens Gangnam und Norden ist das ganze Downtown District, äh, in dem ich mich die meiste Zeit aufgehalten, aufgehalten habe. Und da äh, bin ich vom Bahnhof aus über die Brücke, welche war das jetzt? Das war die so, so tekyo brücke gegangen. Und unter dieser Brücke ist das äh, Vogelreservoir, da kann man auch an einigen Tagen dann mit dem Boot äh, drüber fahren. Äh, auf der Brücke gibt es dann auch ein Schild, steht bitte nicht hupen oder laut äh, irgendwas, weil um die äh, Vögel zu schützen. Das kann ich bis jetzt nur aus äh, Tirol, weil das äh, die Lawinengefahr erhöht, wenn man da laut, laut hupt. Aber hier aus einem anderen Grund, aber es war dasselbe Zeichen, diese komische Hupe. Ja, und auf der Brücke konnte man nochmal 360 Grad Sol betrachten und das erschlägt einen wirklich, also gigantisch groß und viel zu windig. aber gigantisch groß und manchmal wirkt, find, ich finde Tokio nicht so groß, weil halt alles so eng zusammengebaut ist. Und durch diese mhm. Zwischenräume, die man hat, finde ich, wirkt es nochmal ein bisschen größer, als es vielleicht tatsächlich dann ist. Und das ist bestimmt eine gute Sache, also das äh, Vogelreservoir, und also wenn man über die Brücke geht, also in den südlichen Teil, wo, wo Gangnamach ist, und dann äh, kann man unten entlang ein Park am Ufer gehen wenn ich schau mal kurz wie der heißt, das ist der eine Sekunde der Yoido ähm, Hanggang Park Hangang Park und da gibt es zum Beispiel eine schwimmende Bühne in der es auch Konzerte gibt und eine wirklich riesengroße Fläche, um einfach äh, zu sitzen um Fahrrad zu fahren, es gibt Sportgeräte äh, und äh, Stände und also, es hat schon alles wirklich eine, eine Urlaubsatmosphäre fast schon. Hat kein Strand, aber man, äh, ich könnte mir wunderbar vorstellen, da im Sommer Picknick zu machen. Mhm. Und so einen großen äh, offenen Raum. Äh, und ich glaube auch kaum, dass der äh, so überfüllt ist im Sommer. Also, dass das mhm. dann unangenehm wird. Also, da kann man sich dann doch vom Großstadt. Wahnsinn zurückhalten oder äh, zurückziehen, obwohl mir das auch nicht so negativ aufgefallen ist. Also es gab ein, zweimal Staus, die sind dann aber auch eher so ähm, außerhalb der Zentren gelagert. Also da bekommt man dann im Zentrum selbst nicht so viel mit. Ja, und die Leute fahren auch ein bisschen rücksichtsloser. In Japan fahren halt alle vorbildlich und nett und wie es sich gehört. Und äh, in Zoll fahren sie halt ganz normal. Also wie in Deutschland auch. Also wenn, normal, wenn man nicht aufpasst, normal, ist man ja, halt ja. Äh, schon in Gefahr. Aber, ja. ja, Ja, es ist halt... Äh, Macht für mich einfacher, dann weiß ich, ich muss aufpassen. Ist <lacht> <lacht> ja so, also... Na, solltest du Sollte man generell... In Japan könnte man glaube ich auch du? blind... Äh, irgendwo lang gehen und wird nicht erfahren, <lacht> ja, überfahren, erfahren. erfahren, was haben wir alles hier erfahren, viel Blödsinn, ja, aber Weise. auch viel ähm, Interessantes, also Seoul, ja. äh, ich werde unbedingt nochmal dorthin äh, fahren, wahrscheinlich gegen ja. Ende meines Austauschjahres und beim nächsten Mal möchte ich auch dann andere Teile von äh, Korea sehen, von Südkorea, also im besten ja. Falle, wenn das zeitlich und finanziell funktioniert, von Südjapan aus mit dem Schiff nach ja. Jeju. Das ist eine Insel im Süden Koreas. Da gibt es auch viele Themenparks. Es gibt diesen ganz berüchtigten Sex-Themenparks ja, der im Internet aus irgendeinem Grund bekannt ist, aber das ist bestimmt auch ansonsten. Ja, warum, wohl? Ja, ja, warum ist der wohl? Ja, Internet bekannt? ist Frauen und Katzen und ich weiß nicht in welche Kategorie ja, genau. wir da fallen, aber ich glaube, ich hoffe eher Katzen.
1: Wir fallen in die Kategorie Katzen, denn wir sind den Michael Jand jetzt nee. erstmal.
0: Siehst du? Tiere machen übrigens so. andere äh, Geräusche in Korea. Ich werde das aber nicht... Tiere, ja, machen natürlich. In
1: jedem, Tiere machen in jedem Land andere Geräusche. Kennst du ein Geräusch? Ich glaube,
0: Hunde machen Mong-Mong.
1: Deswegen sehen die, so, die auch so dumm aus. <lacht> 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 wie machen die Mong-Mong? Ich weiß jetzt nicht, ob
0: das stimmt. Kann ja mal jemand recherchieren. Und wie die Katzen machen, habe ich vergessen. Schal. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja, also dann ähm, über den Süden, Jeju und dann Busan liegt direkt in der Nähe. Ich glaube, um die Zeit, also im September, August, so findet auch das äh, Filmfestival statt. Aha. Ja. Und das wäre doch schön, da so ein bisschen auch mal abseits zu fahren. Ich meine, wenn sie in der Stadt nicht Englisch können, dann wird es auf dem Land noch schwieriger, glaube ich. Aber dann ist man auch gezwungen, Koreanisch zu sprechen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Also ich bin ja, hoch motiviert, lerne jeden Tag fleißig Koreanisch. Und ja. ich merke gerade, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen, die ich in der letzten Episode angeteased habe. Und ja. zwar die, ähm, den, ne, die Comic World. Ach, das ja. ist quasi der Comic ja. Market. Koreas. Den gibt es, glaube ich, auch diese gleichnamige Veranstaltung in, in Taiwan und Hongkong. Und zur Comic World äh, wird jetzt direkt weitergeleitet zu meinem ähm, Podcast im Resümee über, die, ähm, über den Comic Market in, Korea, in, in Tokio. Ich komme ich komplett durcheinander. Comic Market in Tokio, Comic Cat und Comic World jetzt in Korea.
2: Ein bisschen wie Disneyland und Disney World. Disneyland
0: gibt es in Korea auch. Das nennt sich Lotto World. Weil Lotte okay. ist halt dieser riesen oder was. Es gibt auch Lotteria und Burgerladen, also auch eine riesengroße Kette in Korea und die haben ihren eigenen Vergnügungspark, das ist Lotte World. Und Sehr genauso schön. wie Disneyland lehne ich das ab. Sehr schön. Ich lehne das einfach ab.
2: Aber Hello Kitty Land ist okay.
0: Auch nicht. <lacht> auch nicht. Wenn es da Hello Kitty Folterinstrumente gibt, dann vielleicht könnte man oh. die Oh. Es gibt ja, es gibt Hello Kitty
2: ich nee, ich ja. Ich
0: spreche mich nicht an. Aber doch, äh, okay, okay, die
1: Kettensägen sind lustig, wenn die auch entsprechende Geräusche
0: machen. Ja, zur Comic, <lacht> zur Comic World. Also auch da haben mich sehr viele Sachen mehr an Deutschland erinnert als an Japan.
1: Okay. Also, oh, also an deutsche, da. ja, an deutsche. <lacht>
0: Also viele, so. es war halt lockerer, es gab Müll auf der Straße und man hat Straßen, so halt ein bisschen wie Karneval, es gab Stände, man mhm. hat Straßenfutter ah. gegessen, nicht so negativ. Ähm, die Besucher waren so hauptsächlich gut. Mittel- bis Oberschüler, also wenige in mhm. fortgeschrittenem Alter, also über die, ich wenige will ich sagen, über 23, mhm. äh, die dann in zwei Hallen, das ausgestellt haben, was sie so an Zeichnungen und Dojinshi und so weiter äh, produziert haben. Äh, wenig Pornografisches, was ja auch Sinn macht, wenn es verboten ist in äh, Korea. Und was sehr äh, populär ist anscheinend, sind ähm, Brillenputztücher oder Textiltücher mit schönen Aufdrucken. Und äh, das ist eine sehr gute Idee, weil viele von diesen Goods, die kann man halt im Alltag... Ja, was kann man irgendwo hinstellen, aber als Staubfänger. Aber das ja. ist wirklich mal was Sinnvolles. Ja, Cosplays waren sehr schön von der Qualität. Und ich finde, das passt auch sehr gut mit diesem, ja, mit, mit dem koreanischen Make-up zusammen. Also gerade bei Frauen, also dieses halt doch, dieses BB Cream passt gut zusammen mit äh, Make-up.
1: BB,
0: BB Cream. Achso. BB-Cream, das wird glaube ich langsam oder ist schon längst in Deutschland bekannt. Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich mit Make-up ja nicht so aus. <lacht> Aber ähm, für die Experten da draußen. Das wurde in Deutschland entwickelt als Creme für ähm, die man nach Operationen anwendet. Aber aus irgendeinem Grund wurde das in, in Südostasien, in Korea und Japan sehr beliebt. Also Da, da gibt es mittlerweile sogar CC-Cream. Also, BB Cream ist vor allem gut, weil es, das, als, wird als Foundation benutzt, um das Gesicht weiß zu machen. es geht darum, weiß, das weiß zu machen. Soll nicht ganz so gut sein für die Haut. Je nach, wenn man empfindliche Haut hat. Und, äh, ja, es geht vor allem als Foundation und als Weißmacher. Und das passt halt gut zu Anime-Figuren. Und die Perücken fand ich auch alle sehr gut. Also, die waren wirklich sehr, sehr kräftige Farben. Und das passt dann, wenn du zum Beispiel, haben wir gesehen, Killer Kill, Lyuko strahlend blaue Perücke und das Und von One Punch meine, die ist
2: gut. Die Perücke von Perücke von der Zeit.
0: Es hat da mal ganz ja. gesagt, was ich meine, ist die ähm, grünhaarige Frau Tatsumaki. Oder wie ja. ist die, äh, genau, Tatsumaki. Ja, ich weiß nicht. Und das war auch also sehr, sehr hochwertiges Cosplay, alles von jungen, äh, Schülern, die da mächtig Spaß dran haben. Und beliebt waren osomatsu san Habt ihr das mal gesehen? Das ist jetzt,
2: das sagt mir das ist
0: jetzt der Hype, der Renner. Also vielleicht bald Kult.
1: Deswegen kenne ich das nicht. Ich bin ja Ist so ein bisschen
0: im altmodischen Stil. Aber ich habe es auch noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber es ist wirklich überall und auch in Korea. Gintama ist sehr beliebt. One Piece. Also so, ja, ja. schon ein manga Und kaito Kid.
1: Ja. ja 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 passiert schön also
0: einen Ausländer habe ich so gesehen Ausländer <lacht> das
1: ist ja Lukas das mal auf der gezeigt genau ja, ja, Ausländer. Ausländer
0: das ist auch so eine lustige Marotte die sich Austauschstudenten in Japan angewöhnen dass sie sagen ja wow, yeah, guck mal da der Ausländer der kann die Regel nicht versteht die Regel nicht ist auch so ein bisschen sehr albern aber das ja aber, hm, aber.
2: Ich, ich habe es ja gleich schon mal gesagt, du du hast da irgendwann das Gefühl, so irgendwie Ausländer-komisch und da fällt dir wieder ein, so, ach scheiße, ich genau, bin auch.
0: Genau, Ich es wirklich, man geht auch unten irgendwie ja. in der Masse. Wenn man ständig interagieren würde mit den Leuten, dann würde man auch irgendwie drauf kommen, aber ja. wenn du im Zug sitzt. Wow. Also.
2: Siehst dich ja nicht, ne? In, in, in
0: Korea ist es halt auch wirklich sehr, sehr geringe Ausländeranteile. Ich finde das immer lustig, wenn Leute dann so, so ein bisschen stolz sagen, ja, da gibt es viele Ausländer. So vielleicht, weil damals die, die reichen Leute, vor allem die amerikanischen Soldaten oder was, die kamen, die hatten halt mächtig Geld dabei, als es in Korea noch wirklich als, also es gibt halt noch viele, die, die ärmere Zeiten erlebt haben. Wo aus irgendeinem Grund das Essen günstiger war, aber keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber es gab natürlich auch ärmere Zeiten. Und viele ja. sind das noch aus eigener Lebenserfahrung ja, gewohnt. Und da waren dann, kamen dann amerikanische oder ausländische Touristen und die hatten dann gut was dabei. Vielleicht liegt es daran, aber. Und irgendwie halten sich Koreaner für toleranter, was den Ausländerumgang angeht, als Japaner. Ja. Hm. Und ich weiß nicht. Ist ja
2: auch nicht, ist, ist auch ist, nicht schwieriger. Ist, äh, ist auch nicht schwieriger. Sind auf jeden Fall
0: lockerer. Also was viele Sachen ja. eigentlich einfach lockerer. Vielleicht liegt's an dem Insel, an der Inselmentalität, keine Ahnung, da, da kann ich nur spekulieren. Aber sehr, sehr lockerer, sehr warmherzige Menschen, also sehr, sehr positive Erfahrungen. Auch im Negativen, natürlich auch emotionaler. Und, ähm, das hat Park um wook um nochmal zurückzukommen, oder Park chan wook ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Die koreanische Sprache ist unfassbar schwierig auszusprechen. Ähm, und zwar ging es in einem äh, Abschnitt über, über die Sprache in seinem Film. Und das ist halt etwas, was wir mit der Übersetzung nicht mitbekommen. Also wenn jemand komisch redet. Hm. Also das ist zum Beispiel auch in Coldfish so bei von, von Sunoshion, dass dann dieser Mutter da, ja, der spricht halt nicht hm. normal. Und wenn du da nicht aufmerksam drauf gemacht wirst, oder wenn es nicht ganz extrem ist, merkst du das nicht als Nichtmuttersprachler und die, die, dieses Spiel mit der Sprache und er sagt dann auch die koreanische Sprache äh, ist halt sehr gut um Emotionen auszudrücken also du kannst halt mhm. das gut aufladen oder entladen also es gibt auch man kann natürlich auch sehr sehr sanft auf Koreanisch sprechen also es gibt nicht nur diesen dieses Gangstersprech was man aus diesen Filmen mhm. kennt aus den Actionfilmen es gibt natürlich auch ein sehr sehr ja ähm, ruhiges und sanftes Koreanisch also
2: was man aus dem k pop Balladen genau. Und es hat halt auf
0: jeden Fall viel mehr Reibung als das Japanische. Jo. Das ist halt äh, schön im Japanischen, da kann man reden, ohne die Zähne irgendwie zu bewegen. Ähm, es macht halt Spaß, also mir macht sehr viel Spaß. Es äh, ist schwierig, grammatisch hat man viele Brücken zum Japanischen. Das hilft ein bisschen, aber es ist trotzdem sehr schwierig. Also man lernt es nicht automatisch, wenn man schon japanisch ein bisschen kann. Hm. Aber lohnt sich. Und ich glaube, durch die Popularität von koreanischer Kultur wird es vielleicht auch zu mehr Lehrstühlen in Deutschland führen. Die Lobby ist noch nicht so groß. Die Lobby ist ja noch nicht so groß. Für Japan ist ja halt gigantisch. Wenn man schaut, was wir an Unis und an Japanologien und an Partnerunis haben, ist ja. das doch schon eine Menge.
2: Ja. Aber es ist halt im Moment auch nicht so populär.
0: Ja. ja, Japanologie meinst du? Ja. Ja, da wird es irgendwann auch wieder zurückgehen, also.
2: Ja klar, da, da gibt es ja immer so ein so paar, man hat so einen Boom, wo dann wieder viele kommen und dann nimmt es wieder ab.
0: Es ist ja sowieso erstaunlich, dass so ein Land, also wenn man jetzt mit Leuten redet, die sich nicht mit Japan beschäftigen, äh, würden gar nicht vermuten, dass es, <lacht> dass es so viele Japanologien gibt. Ist da gerade was ja. geplatzt, oder?
1: ich musste lachen. Ja. Tut mir leid, ich muss an Menschen in meinem Leben denken. Die, die sie sich nicht mit, mit Japan beschäftigen.
0: Ja, genau. Ja, da ist man ja oft in Erklärungsnot. Ja, was wie, was, was ja. ist das, Japan? Wieso Ist das nicht China? Ja, die, nicht die, China?
1: Geben, ja, die hm. geben dann halt so lustige Kommentare von ja. sich, bei denen die gar nicht wissen, wie lustig sie sind. Und
0: die essen doch alle Hunde. Nein, sie essen Schweinefüße. Ja. Und Insekten. Nein, das sind die
1: Koreaner. Und sie essen Insekten. Ja. Hm. ja. Und die essen die ja noch als Eis.
0: Ja, als Eis, nee.
1: Sie äh. Eis.
0: Also ich werde zurückkommen nach Korea und sei es nur, um zu essen. Also Sehr es schön. macht Spaß. Koreanisches Essen macht Spaß. Und, und, was hast du in Korea gemacht? Ich habe gegessen. gegessen. Essenstourismus. Ich existierte und... Ja. Aß. Einfach essen. Ja, wunderbar. Balsam für die Seele. Und immer Kimchi mit Natto. Nee, das geht nicht gut.
2: Bäh. ja. <lacht> ja, bitte nicht. Also ich habe jetzt ein ganz schlechtes, ganz schlechtes Wortspiel im, im Sinn mit dem äh, einen Regisseur namens Kim T. Duck. <lacht> oh, ich dachte gerade eben schon bei dem Herrn Park daran, als Jan-Lukas
1: vom Park sprach,
2: ja.
0: aber
1: nein, ich, hab mir, ich war, war Niro voll genug das nicht zu sagen und jetzt bringst du den hier und Jan-Lukas Ich Kim bin da, ist und Kim ist, ja, ja, Jetzt bist du super. wieder
0: da Es Kim Kim gab übrigens, jetzt mir wurde das Schulalbum da. von einer Freundin gezeigt und da gab es einen Mathelehrer der ähm, äh, Kim Jong-il heißt <lacht> 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 Das ist auch so ein bisschen klischeehaft, oder? Ja, es ist halt doof in Korea, weil es halt nur fünf Nachnamen gibt, gefühlt. Mm. Wenn jeder zweite ja. Kim heißt, dann kann, das kann man schlecht verbieten. Also Hitler kann man gut, ja. also da gibt es Alternativen. Aber ja. wenn du jetzt Kim verbietest, da, dann gibt es
2: nee,
0: kaum noch Nachnamen. Dann hast, du noch, hast ja. du noch Park und ja. ja. Das ist schon komisch, ja. Und
1: plötzlich <lacht> keine Koreaner mehr da. Ja. Ja,
0: ja. Spaß, also schön. Ja. Was mir noch im Sinne liegt, ist vielleicht Taiwan, eine kurze Reise nach Taiwan. Das ist sehr beliebt, mhm. gerade bei allen in Japan. Die sind jetzt alle in Taiwan aus irgendeinem Grund. Viele, Austausch, viele Austauschstudierende. Ja, Taiwan. Das muss ja.
1: Nein, ah,
2: nee, egal.
0: Das ähm, muss auch sehr schön sein.
2: Ja. Viel essen. Reisen ist sowieso gut. Reisen ist gut. Ja, ich und bin essen, ja so reisefaul
0: und, ähm, ja, aber ich soll es mir, aber reisen ist, es ist gut. gut. Und in Korea habe ich jetzt auch nicht den Plan gemacht. Ich hatte das Glück, dass mich da ein bisschen ein paar Freunde rumgeführt haben, aber man kann auch ohne Plan da rumreisen. Ja. Ich weiß nicht, ob es mir allein viel Spaß macht. Ich meine, bist du viel rumgereist da? Na wo du hast die meiste gearbeitet in Japan.
2: Richtig, richtig. Ich, ich, erst hatte ich kein Geld zum Reisen, dann hatte ich kein
0: Spaß zum Reisen. Super. Ja.
2: Was für ein tolles Leben. Ja,
1: ist
2: äh, ja, So ein so bisschen
1: wie der Wechsel zwischen Schule und Arbeit. Genau, genau. Erst kein Geld, dann kann
2: es sein. Genau. Nee, also ich, ich bin da auch nicht viel gereist. Gut, in Osaka hast du ja den Vorteil, dass du relativ viele Städte nah dran hast. Da bin ich halt dann rumgefahren. Aber sonst halt auch nicht, ne?
0: Ja. Das jo. kann man machen. So, dann. Na ja, gut. Äh, wir sehen betroffen den, den Vorhang zu. Und ja. alle Fragen. Alle ja. Fragen.
1: Wenn ihr, wenn ihr welche habt. Beendet hat, das Zitat alle Fragen welche. offen. Ach
0: so. Das ist, äh, die berühmten ja, Schlussworte so. des literarischen Quartetts und damit. Ja, deswegen kennst du auch nur du die. Beenden <lacht> wir die Soul-Episode passend mit äh, diesen Worten, die von Bert Brecht, von Reichranitzky zitiert. Ich meine, wir sind das Kompendium des Unbehagens. Machen. Wir müssen seltsame Sachen, äh, Sachen mischen, die nicht äh, zusammengehören. Ja. Genau, natürlich. Und äh, ich dort. hoffe, dass das es trotz dem ganzen ähm, Unfug, den wir hier doch geredet haben, äh, informativ ich rede war. Das
2: Publikum Unfug. Mhm. ich gerade sagen. Das Publikum <lacht> erwartet Unfug. Ja, das ist das Konzept unseres Podcasts, Herrn Lukas. Du warst zu lange nicht mehr live persönlich
1: hier. Richtig. Ich glaube, du musst dir <lacht> nochmal unsere alten Folgen anhören. <lacht> Notfalls hört ihr einfach alle Folgen mit Jack Kings an. Genau.
2: <lacht> höre, höre unsere Episoden. Ja. Und auch ihr, die, ja. die, die ihr das hier gehört habt, hört alles andere. Und dann kommentiert. Danke. Und bewertet. Ja, und zwar wo? Bei iTunes Danke. zum Beispiel. Ja.
0: Und dann sehen wir uns bei der nächsten Spezialepisode zu den US-Wahlen. Ganz Jawohl, großes ja. Kino.
1: Ja. Ja, ja dann ja. labern auch wieder Leute daneben von links und von hinten rein beim ja. Kino. Ja. Schreckliche Menschen. Ja.
2: Sehr schön. Dann in, in diesem Sinne wünschen wir noch einen schönen Resttag, ja. wie lange auch immer auch. der sein mag. Richtig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Oh, ja. ist schon Viertel nach Bis, zum elf.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herr, auf